0: Um, så altså Human Design kom in i livet mitt på et tidspunkt som uh, passte veldig bra for mig Jeg jeg tror ikke på tilfeldigheter, jeg tror at alt kommer når, når det er klart og når det skal. Men jeg opptakte Human Design via en amerikansk podcast for 5-6 år siden. Så, så fikk jeg øynene opp for det her systemet via denne podcasten. Akkurat da var jeg, hadde jeg allerede vært utbrent en gang, og var egentlig på full fart inn i runde nummer to. Og så kom plutselig Human Design inn. Og jeg jobbte på det tidspunktet som naprapat, så jeg jobbte med muskelbehandlinger, hjalp mennesker med stressrelaterte plager og så videre. Og jeg kjente mer og mer i løpet av de årene som jeg jobbte, så bevegte jeg meg mer og mer inn i på en måte forståelsen av hele mennesket, ikke bare en virvel og en muskel, sant? men at vi, vi, vi er jo så mye mer. Og en av de største ha-opplevelsene hadde jeg når min mor gikk bort, for da, når vi skulle se henne for siste gang, så så, så jeg det så tydelig. Det var ingenting ved det skallet som med gikk inn for å se, som var henne. Og fra den dagen så kjente jeg bare at jeg kan ikke lenger bare jobbe med disse kroppene. med altså er så mye mer. med er så mye mer komplekse og drømme. Alt det som bor inni disse kroppene, det er det som er spennende. Det er jo det jeg ønsker å, å mer om, og, og være nysgjerrig på. Så jeg hadde egentlig sendt det litt ut, eh, sendt det litt ut der til universet etter det, at det var, jeg mangler noe her. Jeg mangler et verktøy. Jeg, jeg trenger noe mer. Og, og så kom plutselig Human Design, eh, og presenterte seg på en måte. Ja.
1: <laughs> Hva var det i Human Design som tog oppmerksomheten din? Hva var det som traff
0: dig? Det som traff meg, det er at vi er alle forskjellige energityper, at man har ulike måter å operere på her i livet, vi har ulike måter å bruke energien vår på, med er alle helt unike, bærer med oss <tøk> helt unike egenskaper, styrker, sårbarheter og så videre. Så tror jeg det var også, det som fangte min oppmerksomhet var at eh, hun som var gjest i denne podcasten som jeg da hørte på, eh, hur var projektor och og, og det er jo en av energitypene som hun snakker om i human design, og jeg kjente mig bare umiddelbart igen i allt hun snakket om. Og så sjekket jeg opp mitt eget design, og så opptakte jeg jo at jeg er jo prosjektor selv. Og var jeg på en måte, allerede der var jeg ganske solgt, og, og jeg dykte ner gikk liksom rett ned i det rabbit hole. Så, så jeg hørte allt jeg kom over av podcaster, bestilte bøker, søkte på nettet, og um, ja, og der startet jeg egentlig den reisen, så, så det angrer jeg ikke på. Det har vært en fantastisk reise og har virkelig transformert måten jeg både lever på, jobber på, måten jeg er på, måten jeg våger å vise fram på, framstå som. Sant? Fordi at alle mennesker i dag, de aller, aller fleste, har en tendens til å ta på sig masker når man går ut og skal møte verden sant? fordi vi har alle med oss noe som kanske kanskje betrakter som noen egenskaper som man kanske tenker er litt feil, eller som vi tenker vil støte noen eller som vi tänker er too much eller som vi tänker er feil på andre måter, vi kanskje har fått korrekser på i oppveksten eller hva som helst og så begynner vi å, å, å passe in begynner vi å tilpasse oss, og, og det holdt jeg på med hele livet så jeg forsvant sakte, men sikkert lenger og lenger vekk fra det som egentlig er meg.
1: Ja, vi har en episode en tidligere vi har med en psykolog in. Ja. Hun snakker om frykten for avvisning og behovet for tilhørighet. Mm. Og så fick dette meg til å tenke på jenteloven og hvor og funksjonen til jenteloven. Mm. og jenterloven har en funksjon som sier at hvis du ønsker å passe inn, hvis du ønsker å kjenne på tilhøret, de mennesker er ment altså vi forsøker å skape tilhøret i til livet mm. så kan du gjøre det innenfor denne boksen da er det trygt, og da er det greit mm. og for meg det som solgte meg med human design var at dette er et verktøy for du kan bli mer dig. Det er hvordan kan du bli den beste, og det er altså, når du kommer beste versjonen av deg selv, så er det ja. <laughs> Men det er hvordan, fordi den måten jeg gjør ting på, den måten du gjør ting på, vil være forskjellig. Mm. Og vi er med til å gjøre det forskjellig. Mm. Og det er ikke noe feil, og det er ikke noe riktig, men det er det, ok, hvordan kan du, eh, for jeg liker så godt at eh, du skriver på hjemmesiden din, hvordan kan du finne kraften din og ta den i bruk, hvordan kan du finne dine gaver og bruke det i hverdagen, for mm. Jay Sherry sier jo at det er ikke det du ska forsøke å bli dem som helst, men bli den beste versjonen av deg selv
0: mm.
1: og det er det jeg du prater om
0: og, og for meg så handler det også veldig mye om um, altså når vi når vi vokser opp når vi lever, lever livene våre alle sammen så kan med vi kan på mange måder ikke unngå å bli preget på et eller annet vis av mennesker som vokser opp sammen med venner, foreldre, lærere, trenere, altså you name it. Vi blir på en måte preget, og så altså begynner vi å oss en del egenskaper som kanskje egentlig ikke er våre egne. Da. Og det er veldig vanlig, så i human design så, så snakker vi mye om det her med avlæring av alt vi kanskje har trodd er oss allt det är kanske att gott trodd i mig för det är det er den bästa måten att komma enda närmare sig själv och sitt eget autentiska uttryck. Så så för mig så handlar det också väldigt mycket om att våga vara ärlig med sig själv, våga att se på absolut allt i sig själv, inte bara hur mina mina kor egenskaper henne, sant? För att vi vi bär med oss både goda och dåliga egenskaper alla sammantaget og vi bærer med oss skyggesider, og vi bærer med oss sår og traumer og så videre, som preger oss på så mange vis. Og det er jo først gjennom å bare være ærlig med seg selv på akkurat det, sånn. se på de tingene i seg selv. Det då man har mulighet for å komme inn til et, et uh, trygt og ærlig og autentisk
1: sted i seg selv. Det så nydelig at du sier avlæring, for jeg og Belinda har hatt en episode om speiling. Ja. Og det er vi speilet som liten. At du pluker op og altså du lærer jeg bliver mig hjemnom dig mm. i lærer vårt emotionjonelle språk, vår oppføsel i hjemnom vor forelleldre og de runt oss. Mm. Oæ det ofte så er barn og voksne ulike typer hur mm. egenskaper, vi Det skal komme viliteæmmer ind på i men det men der bare få for jen forstå som forland de kan væ funges men etækte. For den spejlingen, det är ju det är Belinda kallar ditt falske dig. Den masken du putter upp är den, okej, okay, detta är den omvärlden tror att jag är. Och så är det, det autentiske dig, den är faktisk här bak. Det är det jag det ditt psyke men kan hjälpa dig att få finna ut. Da. Det är i alla fall sån jag tänker på det. Eh och det kan hjälpa dig att komma igenom ehm bland annat att jobba med ditt mörke skyggesider jeg pleier å si at en egenskap har en skyggeside og en gave Absolutt. og jobben er å komme fra skyggen til gaven ja. mm. og det er hvordan du igjen ska gjøre dette på din matte. Mm. det er det jeg tror for veldig mange hvor human design er oppladd at det er det du sier til meg at det er noe det er der det ble et verktøy for deg ja. virkelig, virkelig
0: og så det her med det er kjempefint at du at du bringer opp det her med at det handler jo om å, å ta seg fra skyggesiden til gavesiden. Og så er det jo en liten sånn tendens kanske i samfunnet i dag til at vi har egentlig lyst til å bare ta shortcutten. Sant? Vi har lyst til å bare hoppe inn i gavesiden og å, gi meg alle gavesidene mine, så jeg bare kan liksom tre de over hodet og kle de på mig. og så blir jeg det. Og det er jo ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Så vi er jo nødt til gå in og se på vi har jo masse mulighet for å få tag i gavesiden med mindre meg gå inn i sikkerhetsiden først og ser på den sant.
1: Oh, du du snakker jo mitt spørsmål nå, for nå jeg er så uh -huh. Men det er jo eh, minne opplevelse er at den bransjen du og jeg jobber i da, du er også på en måte, en mentor og jobbe med å hjelpe ja. mennesker innenfor ehm um, personutvikling det er väldigt mange selv, altså skyggesiden da, for å si det sånn, mm. til denne bransjen er mm. det faktum at det, det selges som en quick fix løsning ja. gjør dette og fire uker mm. så, det er jo sånn jeg starter min reise jeg tenker, ok, jeg mediterer i fire uker da har jeg fikset livet mitt, som om det er noe feil med mig. det er här om her å begynne som du sier så pent å begynne å den löken. Mm. ok, hvem er mitt autentiske i meg, hvem har jeg plukket opp hvor er gavene mine, hva skyggesiden hvordan kan jeg lære meg til bli mer enn meg, mm. det handler ikke om å nødvendigvis fikse deg, men komme tilbake til din natur ja. og det er jo det ikke for at humed design blir en slags fasit på dette din natur ta ta, for det er ingen kvikkfiksløsning, det er ingen uh, det er ikke to steg under svaret, men det er, kan være en veiledning til det du har behov for. Mm. Som du selv sier, eh, så har du skjedd med utbrenthet, eh, og som en eh, projektor så skal man være litt forsiktig med hvor mye man tåler ikke så mye stress mm. over mm. tid. Mm. Personlig så har jeg en generator, mm. eh, og jeg har en helt annen kapasitet enn deg. Det betyr ikke at jeg ikke kan bli utbrent, men det betyr at du og jeg skal gå ut og ta den skyggesiden på hver måte. Ja. Mm. Og så har vi selvfølgelig hver vår sår, og så har vi familie, og så historie. Og så, ja. altså, mm. Du har hele den pakken på toppen. Så det er jo liksom virkelig skjer i røk her, men det er med det å se, at det finns flere veier til rom. Det gjør det. Og hvert enkelt menneske har jo sin helt unik vei. Og det er jo et, en fantastisk overgang til da er spørsmålet, hva er humildesign?
0: Ja, egentligen human design, det er det är ju ett väldigt gott det är ju också ett väldigt stort frågsmål egentligen för human design är ju det är ju egentligen allt det man har snackat om nå egentligen. Det er jo et fantastiskt spännande verktyg för att komma närmare sig själv och sin egen natur, sin egen autentiska sitt eget autentiska uttryck men human design är det är ju system som, som en man som heter Ra Uru Hu kanaliseringe i 1984. Men ich noch die sie nicht
1: noch die sie. Ja. Bare håll 2 sekunder. Bara så mm. för de sånn mm. eh, ja. sånn, eh, mm. sånn det som höre kanalisering resering och få lite som bakover svais. kanalisering för mig är ett sätt att bara få in en strömme idéer och en lite sån ehm uppenbarening på. Bara sån för att ge dit a ord vid folk kan ja. få lite eh,
0: mm. få lite eh, fattat. Mm. av ordet kanalisering. Og kanalisering er jo egen... Ja, jeg forstår eh, veldig godt det, at det kan fort misforstås. Yeah. Eh, men kanalisering er jo egentlig noe vi gjør hele tiden. Vi henter jo bare informasjon hele tiden og, yeah. og, og, og får det. Sånn at det her var jo informasjon som han da fikk tilgang til, som har i utgangspunktet en ganske sånn mystisk opprinnelse, men det er jo helt utrolig alt han, eh, alt han fikk av informasjonen. Så dette systemet er jo satt sammen av eh, flere forskjellige systemer. Og det ser at dette systemet er litt unikt, vil jeg si. Så det er satt sammen av urgamle system, som for eksempel astrologi, I Ching, Kabbalah og chakrasystemet. Og de fire systemene der de er fusionert med blant annet genetik genetikk og, og litt cellepiologi, faktisk. Så det her er på en måte en slags sånn syntese av ulike system som er satt sammen til ett stort system som kalles for human design. Så for de som har vært bort i astrologi og kanskje sett sitt fødselskart og så videre, så er egentlig human design nærmest et litt sånn utvidet kart, der du får egentlig veldig mye mer informasjon. Så, og, og du får også tilgang til typ annen type informasjon, vil jeg, vil jeg si. Men astrologi er ju absolutt en, en del av, av human design. Det er det. Også er Human Design basert på dette I Ching-systemet som, ja, jeg vet ikke om vi skal gå så veldig mye inn på det, hva I Ching er, men...
1: Gjerne forklare hva det er for noe.
0: Jeg skal forklare hva det er. Ok. I Ching er et system som stammer fra, fra Kina. Og det er gamle kinesiske skrifter som, som der de snakker om 64 ulike heksagrammer. Og disse 64 heksagrammene de er de i human design så kallar man det för 64 portar energiborter och i jean keys som er et, som er en annan tolkning av hexagrammen som Richard Rudd har gjort sig så snackar om 64 jean keys så sånn att både jean keys som i Richard Rudds tolkning og human design som er Ra sin tolkning de stammer bägge två ifrån det gamla kinesiska iching så det här är dessa hexagrammen de handlar om de, de gir en veldig god beskrivelse av de ulike egenskapene som er bæret med oss. De gir også en veldig god beskrivelse av disse skyggesidene og gravesidene som vi snakket om. Både skyggesidene, gravesidene og det som vi kaller for siddig, som er den høyeste frekvensen til disse her egenskapene.
1: Og der er det jo, hvis du skal tenke i ren kvantefysikk, for det kommer jo kvantinn her opp, sånn, ja. for de som kjenner på at, okay, det dette ble litt for mystisk. Mm. Det kommer en kante og jeg på å si at følelser, energi, bevegelse.
0: Mm.
1: Og hvis det er energi, bevegelse, så må også følelser operere til fysikkens lover. Ja. Som jeg synes, følelser kommer i tre former. Det kommer i fast form, det kommer i flytende, og så kommer det i gass. Mm. Og hvis du bruker h 2 som eksempel, så er fast formen det er is, mm. og flytende det er vann, mm. og gassen det er eh, damp. Mm. Eneste forskjell om de tre tingene her, det er temperaturen og frekvensen til molekylene. Og for å si noe om liksom skyggesiden, gaven og sirai, for å mm. bruke det eksempelet for det treet der også, så kan du se si at skyggesiden er litt som is, som er en sånn gammel følelse som jeg kaller laget i kroppen. Mm. Og så er gaven, det er når du klarer å øke temperaturen, og øke frekvensen mm. eh, til at den har eh, denne skyggesiden har smeltet og blitt til en tilflytende vann. så er det som det syrai som jeg synes er litt vanske for Holma til, skal ha på svon i for du aner aldri når den kommer og når den skär. Mm. Så är det att skropp enda med temperaturen, så att det flytande vattnet, det går til kamp. Ja.
0: Jättefint bilde. Du lagt bakåt det. Det likte jag väldigt gott. Det er utrolig fint, og det er nettopp det her det handler om, sant? At det, og det, her, det er derfor det her er ikke noe man skal kle på seg. Det her er ikke noe man skal ha kun en mental, intellektuell forståelse rundt. Det her handler om at det her skal vokse fram naturlig i deg over tid.
1: Jeg sier at følelser er en opplevelse. Ja, veldig mange mennesker forsøker å tenke en følelse. Mm. Så er det folk, vi må ned i kroppen, vi må føle en følelse. Ja. Og det er litt det samme, du må, um, skal du kunne klare å bruke humanismen av min opplevelse, så er det, en, det er en følelse, det er en flyt, det er en, en måte for å virke å kjenne på at ok, men nå er jeg, dette er meg, og dette er min maske. Nå går jeg imot meg selv, og nå går jeg med meg selv. Vad er for å gå tilbake til humanismen, jeg snakket om energityper, du har vært, ærlig og sagt at du er en projector. Hva er disse ulike typene, hva betyr det og hva vil de si da?
0: Vi snakker om fem forskjellige energityper egentlig, og fire forskjellige auratyper. Vi snakker jo om auraen, altså den energi, det energifeltet som alle omgir oss med og alle mennesker omgir sig med energi. Og det merker vi jo. Vi merker jo det når vi møter mennesker med med markat här är det. Är ja, det stämningar eller känslor eller är det, det ting vi med påverkar andra mer och det er ett fält, som som omger oss med. Och det er våra öra, de som har lysst till och
1: lura på aura finns det. Det är ett institut i ehm um, Kalifornien som heter HeartMath. Nej, eh uh, jo, HeartMath Institute. Som har testet, og ett sender ut är 5000 gånger starkare än eh uh, alltså sänder ju frekvenser 5000 gånger hodet det og hjertet er følelser så hjertet er auraen <laughs> jeg synes det er så gøy å ha med den energiske delen, og så ha oss litt med den nære hvordan man kan, åja det er en aura jeg kjenner flere som har sånn aura, sorry det gidder jeg ikke å forholde meg til, men energifelt for hjertet åja, den kjenner jeg, den kan jeg føle mm,
0: ikke sant, og det er for man en gang sette på en ett et ord på det aura, det, det blir fort litt sånn ja, det blir lite eh, lite alternativt kanske for mange. Sant? Men så er ju det egentligen bare något som man egentligen förhåller sig till varje ens dag hele tiden utan att man behöver tänka på det. Men det är ju på något mode bara ett öra på det, det är en öra. Ja. Och det med att om ju med design, det er att vi har dessa fyra olika öra det är också ju lite intressant att man har olika typer av öron. Vi, vi går inte alla samman runt med en samme typen öra. De aller fleste eh, på denne jorden, som er cirka 70 prosent av eh, menneskene på jorden, har en generator-aura, som vi kaller det. Yes, og der kommer jo du inn, Isabel. Du er generator, og det er vel også Belinda, er det ikke det? Ja. Så, eh, og da er det jo mange som tenker, åh, Søren, er jeg en av de som liksom, er vanligst, på en måte? Er det mange som eh, plutselig tenker. Men ser jo det at alle generatorer er jo Helt, helt forskjellige. Helt, helt unike. Og, og det som jeg er noe av det fineste med human design, det er at alle får på tilgang til information om seg selv, som er helt, helt unikt for seg, som ikke noen andre har. Det er ingen andre som har den sammensetningen som du har. Så 70 av befolkningen som sagt, har denne generatorauren, og den generatorauren er veldig åpen, väldigt magnetisk är väldigt den är lite så den känns sånn, väldigt dejlig för andra vare i eh liksom i en god klemm på något. Alla generator, Alle generatorer alla som har en generator aura har då i utgångspunkten evnen till att generera ny energi i sitt eget system. Det är riktig nog förutsatt att man gör ting som man älskar, som man brenner för, som man känner tände en liten flamma i sig man kjenner at man, man er tilfreds med det man holder på med, at man er tilfredsstilt i livet, då genererer generatoren ny energi. Så det er et stort potensiale for generatoren å tappe seg selv for energi, hvis man lever et liv basert på det hodet tenker er smart, fornuftig, lurt, det burde, dette er forventet av meg, og så jeg, jeg, jeg må vel bare være her resten av livet, bare ha det sånn, det går jo greit da tappes generatoren ganske fort for, for energi och kan kan brenne seg ut på det
1: jeg kan gi et eksempel vi har jo, belinda har snakket med vi er midt i en bokskrivingprosess så vi har jo kommet bok ut i januar og da har jeg extremt ekstremt eh, tett program mye å gjøre men den boken genererer så mye energi hos mig. at den er Mm. alltså du skulle tro at jeg hadde gått undan med allt det som skal skrivas ut och göras och tidsprem och allt och här. Men där där är det så där som och skrupa en duracell kanin och ett fyrverkeri inne i mig och jag bara altså, ja, det går går 120 och jag älskar det og jeg tänker sån evig evile bara ge mig mer ge mig mer ge mig mer alltså så förgly. Alla ska få lov att vila men og det er viktig mm. Men den där genererar den känslan. Alltså mm. oh, den känslan kommer innifra. Ja. Den det är inte hodet som det är det här buddet för energin. Mm, mm, mm. Det är en sån så det, det känns som om det är en ehm um, liksom varm klump när det brer sig utöver och som mm. på något nästan
0: på ända mer energi.
1: Åh. Mm.
0: Oh. Så fantastisk, ja, det, helt Åh, det må være så deilig, ja. og det er jo så, sånn som jeg som prosjektor, da, som er den näst vanligste typen, da, som er ca. 20%, 20 av befolkningen er, er det som kalles for projektor. så har jo jeg egen helt annen type aura, en helt annen måte å operere på enn det en generator har. Prosjektoråren, den er til forskjell fra generatoren som er veldig sånn åpen og magnetiske omslutten og så videre, så er prosjektoråren sin aura veldig fokusert, gjennomtrengende og absorberende. Så den penetrerer på en måte den andre sin aura, og er skapt for å gå inn i en annen aura omgangen. Så mens generatoren har kapasitet til å holde mange inne i sin aura på en gang, så har prosjektoren på en måte men ørene til prosjektoren har et, et väldigt stort behov for å få lov å gå in i en øre om gangen. Så, så den er veldig annerledes. Um, og det har hjulpet meg utrolig mye å forstå hvordan den fungerer. For jeg har jo prøvd å være en generator hele livet. For jeg har hatt masse generatorordning. eller familien, masse venner som har hatt generatorer.
1: Men da lurer jeg på, for du eh, jobber jo med små grupper. Ja, Mm. den er det for deg da å skulle gå inn, for å gi et eksempel la, til hva det vil si, å gå inn i, i små grupper hvis du egentlig som helst vil bare penne. Mm. Liksom. Altså, Penetrerer, penetrer, så tenker jeg at du kan så fint bare fokusere på, ha fokus på en ja. altså,
0: enkelt ting. Hvordan er det da å jobbe i små grupper? Mm. Og det er derfor jeg jobber i, i små grupper. Jeg har maks seks personer på gruppene mine, mm. eh, og det er et bevisst valg, og jeg kan lande på det, på det antallet der eh, med litt prøving og feiling så, sånn som jeg legger det opp der så jobber jeg i og med så liten så får jeg veldig mye mulighet for eh, personlig oppfølging og, eh, og der gir jeg alle mulighet for å måte, være det en til en med meg i gruppen ja. så jeg gir veldig sånn, direkte veiledning i gruppen også eh, det gjør jeg og så så har jeg også kommunikasjon med veldig enkelt på på videosamt, i mellom møtene våre. Så jeg har veldig jeg har veldig sånn, har veldig god kontakt 1 til 1 samtidig som at me er en gruppe. Og så lar jeg deg få lov til å ha sin gruppedynamikk samtidig som at jeg er inne og veileder 1 til 1. Så det fungerer faktisk veldig veldig fint og det er ikke det er ikke sånn at en en prosjektor aldri kan da sammen med mange folk eller det, det er ikke det det handler om. Det handler om å forstå at auraen fungerer sånn. Og jeg kan då hjelpe min aura til å fokusere på gjennomgangen. Jeg holder også foredrag for eksempel. Jeg har også holdt workshops for, for flere eh, mennesker, og jeg har også eh, tidligere undervist eh, både yoga og pilates. Og før jeg kjente til at jeg er en projektor så ble jeg et utslitt av å gå og undervise en yogaklasse med kanskje 30-40 personer i, i salen på en måte. Det det var kjempeslitsomt å gjøre det. Men når jeg forstod hvordan min øre fungerer, så kunde jeg gå og undervise en og en i salen. Där jeg fokuserte, jeg min øre, jeg fokuserte min øre på en om gangen. Så, så og det var det ingen andre som visste at jeg gjorde. Jeg, bare, jeg hjalp meg selv på den måten. Så, så, ja, så det var en veldig fin... Um, det har hjulpet meg utrolig mye i mange sammenhenger
1: nu mm. får jag sitta på det här måtarna som när jag hör det så upprepat du säger till Isabelle jag har fått en annan tillägnning till det jag har grupptimmar ja för det jag hör du har sagt si att små grupper så har det som du skapat liksom the best of both worlds mm. du har skapat gruppe som du liker öppenbart och ha och ha den gruppen och ha överblick mm. samtidigt som du kommer in ja att få lov att ha den där en ting som du har behov för mm. så det er din tillägnning till en grupp men mm. min tillägnning vill nog vart på en helt annorlunda. Ja. Och av det är fel, men det är bara vår måte att tillärma oss ett problem eller en en, en grupp på då,
0: eller et projekt. Inte sant? Och det är en måte med få ut våra styrkor på på to olika måter, mm. sant? Och det är ju det som är så fint att jag ska ju inte försöka göra det på den måten som är naturlig för deg och du ska heller inte försöka göra det på en måte som är naturlig för mig, sant? Så och är vi alla så olika. Så um, hele tiden handler det om å være i kontakt med seg selv, og, og kjenne in på hva, hva, hva det er. Ja.
1: Og gå tilbake da, til det du startet med å si, at human design hjelper deg til å bli den beste versjonen av deg selv. Altså, det er et verktiv for du kan hente opp din styrke, din kraft. Du ser jo på en måte pen på hjemmesiden, jeg vil hjelpe deg å finne kraften din mm. i deg, slik at du kan bruke den i hverdagen. Mm. Og det er det du gjorde for deg selv, da.
0: Men men alle på utrolig mye energi og og veldig mye gull som vi egentlig som vi ikke alltid klarer å hente fram, sant? Ehm og det å få tilgang til det er er jo så av
1: Ja. Og så har du wick i for nå vi har vært innom generatorauran og så har vi ja. innom projektorauran, hva vi ja. neste.
0: Ja, og før jeg går videre så har jeg egentlig bare lyst å, å bare legge til et par ting som jeg tenker egentlig er litt viktige. For i og med at for eksempel prosjektoren har denne her veldig fokuserte øren, så, så har hver energityper fått en helt sånn unik strategi da, for hvordan man kan bruke, ta denne her øren i bruk på en god måte. For i og med at prosjektoren har en så liksom fokusert og penetrerende energi, så kan det være ganske intenst for de som ikke er klar for det. Og så kan det føles helt fantastisk for de som er klar. Så de som er klar for å på en måte bli sett på en veldig dyp og inngående måte, for det vil det være fantastisk og på en få en, en, en altså bli sett av en projektorøra. Men for de som ikke er klar, så kan det bli inntrengende og påtrengende og invaderende. Og derfor har projektorøren fått en, en strategi som handler om å, å vente på anerkjennelse og invitasjon. Så, og det, og det er en, en sånn fantastisk strategi som man først kan fort tenke er en begrensning, men som egentlig bare er om man får erfaring med det, når man får eksperimentert med det her, så ser man hvilken gave det faktisk er. For man får, man får spart energien sin så utrolig bra. For det er ikke alle man skal inn og gi råd, eller gi veiledning, eller, sant, det er jo faktisk tål å sitte og ha tillit til at okay, det her handler ikke om at det er mine råd, det er noe galt, men det er, folk, det er ikke alle som er klar for mine råd. Og så har du generatoren da, som, som har en helt annen strategi for når de skal bruke energin. Og generatoren de er her for å respondere på livet sitt, på alt som kommer til dit. Så alt som kommer til deg som generator skal du respondere ja eller nei på. Og det er jo en, det er jo en gave, sant? Det er ikke opp til deg å sitte og, og, og skal på en måte finne opp um, kruttet i ditt eget hode til enhver tid, og agere på absolut alle inspirationer som dukker opp i hodet ditt. Det kan bli veldig travelt. Så det å lene seg litt tilbake som generator og våge og ja, gjør seg tilgjengelig for ting å respondere på så klart og kjenne, våg å stole på kroppens responser våg å følge responsene sant? fordi at responsen som kroppen kommer med, kan jo fort guide deg til noe som hodet tenker er både skummelt og crazy og det kan jo kanske ikke jeg gjøre og så
1: videre jo, jeg kan si det sånn at jeg fikk vite jeg skulle respondere at jeg liksom skal vente når du har skyggesiden av utomåndighet var liggende videre i kroppen det var altså det første jeg tenkte da jeg fikk det var sånn, ja, jeg kan ikke skape noen ting jeg da, nei men er det er ikke til å pregge at jeg gjør noen jeg kan ikke, for jeg skal bare stå hjemme og vente på at livet mitt skal komme og banke på døren mm. og det var jo ikke det er jo ikke det som er poenget men poenget nei. er at jeg skal kunne klare å ha um, tillit til å ting som er godt for meg, for å kunne kjenne på ok, hvor er det jeg vil jeg samtidig som man som er operatør en projektor skal eh, vite at det er mer bedre for meg å, å, å holde munnen og ikke snakke og, bruke, og spare energi som du så spent enn det å tale til døve ører. Ja. Og det å tørre å sitte i det ubage som projektor eller som generator at jeg er utmodig, er utmodig, er utmodig. Ok, la meg jobbe med skig sin utmodighet, ja. mens det som liksom, liver ser, for deg, og livet skjer for mig, mm. men den kommuniserer med oss på litt ulike måter
0: mm. ja det er akkurat det og, og disse strategiene er jo absolutt noe som man bare må rett og slett altså man må eksperimentere med det i sitt eget mm. liv for det då man får en erfaring med vilken gave det egentlig er yes. så, så ligger med for langt fremme i tåvallen og er liksom skal ut og ta initiativ tiden på ting, så kan man fort uh, gå oss litt vilde altså
1: og da kommer det tilbake til kvikkfikksløsningen som veldig mange menneskesøker
0: ja. mm. er
1: at eh, gi meg svaret gjerne gi meg inn ti minutter og så kan jeg gå ut mm. eh, og som sagt, som jeg har sagt, at human er ikke en kvikkfikksløsning det er et verktøy som skal læres
0: over tid virkelig, virkelig det er väldigt veldig, veldig viktig poeng så for å bevege oss videre til de neste energitypene eller neste auratype så er har vi en øretype som heter manifesto, mm. og det er cirka 8-9 prosent av befolkningen. Mm. Så det er jo litt mer sjeldne. Eh, manifestoren er jo de som eh, historisk sett har på en måte hersket <litt>, litt på jorden, vært litt sånn øverst i hierarkiet, og vært det så her lederne, og <clears throat> de bringer jo in en veldig stor, kraftfull øre. Det er den som de er virkelig her for ha impact på andre mennesker har påvirkning, en enorm påvirkningskraft på andre mennesker så det er klart at selv om historisk sett så var det på en måte de som satt litt på toppen og undertrykte de som var lenger nede så er det jo absolutt ikke den rollen manifestoren har i dag. Manifestoren er jo den som er den naturlige gangsetteren av oss alle så strategin til en Manifestor er jo å, å informere før man initierer. Så De er her for å initiere og sette i gang prosesser basert på en indre impuls som de får inni seg. Det er akkurat sånn de får en indre guddommelig kraft som bygger seg opp i seg som de kjenner en trang for å initiere, for å agere på. De er ofte et hestode foran de har en veldig kraftfull og rask energi når de først setter i gang. Men de trenger også å være av. For de har ikke heller denne generatormotoren, denne livskraftmotoren som, som generatoren har. Så for en manifester så er det utrolig viktig å være enten helt, helt av, eller veldig på. Så det er liksom veldig av eller på for manifestoren. Så det er klart manifestoren som prøver å være Litt sånn halvveis på hele tiden, eh, brenner seg veldig fort ut eh, på det. Så manifestoren er nok en, en type som veldig ofte føler seg litt eh, misforstått, eh, som ofte har en tendens til å holde litt i tøylene når man er barn. De en, det er egentlig en type som trenger mye frihet til å få lov til mm. de, eh, de trenger mye frihet for å, for å forvære seg selv, helt enkelt for å få utnytta seg og sin kraft, sitt potensiale. Så hvis, hvis en manifesto får for mange ramar runt sig så, så visner visne mennesket litt. Altså. Mm. Så det er utrolig mange inspirerende manifestorer der ute, som eh, virkelig har inntakt på mennesker. Det er det jeg elsker når manifestorer er i liksom sitt S. Manifestorer kan eh, ha en tendens til å, å føle at de og pliser andre mennesker veldig de, da ligger en liten frykt hos de menneskene for at de ikke skal bli likt at, ja. Nei, jeg, og manifestoren er en, en fantastisk type jeg, det må jeg virkelig si de er kraftfulle er de.
1: jeg husker at jeg var ganske skuffet da jeg ikke var en manifestor ja. Ja, men det var sånn fordi det, 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 jeg, okay, men da kan jeg ikke bli noen ting mm. da er det ikke noe om at det var meg å gjøre noen ting for jeg generator kjedeligste type som alle andre men eh, så er det å igjen da, forstå, ok, deres vei rom, kontra min vei till rom, er noe helt annet. Så det handler ikke om å bli eh, det alle andre er, det handler om å bli mer meg. Å mm. eh, jobbe med, ok, hvordan kan jeg komme meg tilbake? Og hvis du kjenner på at, ok, men jeg har mye kraft, men jeg er ikke med investor, så kan du har andre eh, gaver, og... Eh, i ditt design som gör du blir så kraftfull och har så mycket energi.
0: Netto att har ju en fantastisk kraft mm. i sig själv. Mm. Det är ju inte bara manifestoren som har en kraft. Absolut, ja.
1: Nej,
0: både projektor och reflektor som är den den uh, sista hörotypen då som vi ska snacka om ganske snart. Når man leser og får, på måte, først får kjennskap til disse typene, så er det jo fort gjort å tenke at å, veldig sensitive mennesker og skal ikke jobbe så mye og tåle litt lite. Altså, sant? Det er veldig fort gjort å, å få lite det inntrykket. Det en enorm kraft i disse menneskene også. Ja. Så, som, som de trenger å, å finne hjem til. Mm. Det er jo det det handler om. med mister kraften når vi slutter å være oss selv. Ja, att man mister med kraften. Så veien, veien hjem til seksuell, det man det er der man sakte men sikkert kommer tilbake til den kraftfulle versjonen av seg selv.
1: Mhm. har sagt in tidlig på når referert til deaktiver Iger, vi hadde en um, egen episode om i bokklubben hvor vi sier at frykten for å være autentisk og elskbar samtidig det det som gjør at vi ikke måte, klarer å være oss selv mm. vi tror ikke at det kan være autentisk og elsket for den vi er Nei. og det er nå det jeg opplever liksom, for min del har vært den største gaven at jeg kan eh, jeg kan like meg selv for den jeg er når jeg forstår meg selv bedre og i litt mer skipp på den eh, masken som jeg puttet på, lærte opp til speilet på, altså kall det, kall det hva du kall det vil og bli litt mer kjent med hva er min natur, hva, mm. hvor er min kraft, hva kan jeg gjøre for, å, for at jeg har det bra
0: det er utrolig fint sagt mm. for det er akkurat
1: det det handler om akkurat det random. handler om så bare for hente det opp til det ting vi har snakket om før, så kan få en mer forståelse ja. av hvordan du kan bruke det mm. i, i hverdagen og hvordan det selv det mystiske mm. kan virke og bare så det jeg har sagt jo mer forskning det är um, en filosof som heter Ken Wilber för vi går in på på den sista typen mm -hmm. som uh, han er en filosof som har skapat en en ehm um, teori som heter the integral approach. Mm. Och han tog med sig det till att det bästa boken i alle världens fageområder på en hytte og stängde opp i sån 2 år mm. och lagde en, en en teori om att det som handlade om inkludering. Mm. Og han sa at du kan ikke bruke fakta i ett område for å avkrefte fakta i et annet. Alt er delvis rett. Du kan ikke bruke vitenskapt, til avkrefte fakta i det mystiske. Og du kan ikke bruke myst det mystiske, eller spirituelle eller religion eh, til å avkrefte vitenskapen. Mm. Eh, men noe er mer delvis sant. Og han kalte det noe er mer modent. Mm. og mer umodent og hvis vi går tilbake til begrepet jeg har brukt før skyggesiden, umodent <laughs> modent er mm. så bare sånn for å henge tilbake men over til siste
0: siste type siste type mm, det er reflektor mm. reflektoren er det er cirka 1-2% av befolkningen, så de er ganske sjeldne egentlig Um, og reflektoren er, uh, den skiller seg jo veldig ut for uh, når du først hvis du ser et human design chart hvis du sjekker opp ditt eget uh, chart som du kan uh, kan gjøre gratis på på nettet um, så, så ser du at er, du får opp på en måte et bilde av en slags en kroppsgraf der det er ulike firekanter, trekanter og så videre, som representerer de ulike energisenterene som er bære med oss i vår energi. Og de aller fleste har liksom noen av disse senterne som er hvite, og noen som har farge på. Og de senterne man har farge på, det er der man har vår egen stabil tilgang på energi. Og de hvite senterne er der man er åpen for att ta inn og forsterke energi fra andre. Reflektoren har alle disse energisenterene vite så de er de eneste som ikke har liksom sin egen stabile eh, tilgang på energi til enhver tid og det kan jo fort høres ut som at, åja, jeg er bare helt tom, jeg, jeg har, ingen, har jeg ingen energi, jeg da. det er absolut ikke det det handler om eh, på noensmens måte, det handler om at de er de er åpne for å ta in og de er her for å ta in og speile omgivelsene, så de fungerer egentlig som et speil de reflekterer tilbake det, det de tar inn. Og basert på alt de tar inn, så får de opparbeidet seg en enorm visdom, en enorm klokskap. Så de er også her for å være naturlige veiledere, egentlig, som, som en prosjektor er, er, er veldig naturlig skapt for. Det. Um, så, så reflektoren er, um, er ofte eh de, de har, som att de er väldigt öppna for att ta in ting ifrån omgivelsena så har de ju också ett ganska beskyttande fält runt sig. Så de er kraftfulla de och de är så sensitive som vi tror egentligen. Men de har eh de tränger mycket tid. De tränger att vänta en hel månecyklus, cirka 28 dagar, det för dig de kan finna klarhet i ditt eget system. Och de ju också väldigt de är ju också väldigt av omgivelsena av mennesker og miljøet de befinner sig, i, så de er veldig følsomme på hvem de omgås, hva stemning som er, gjerne litt sånn underliggende stemninger, som kanskje ingen andre catcher, det kan veldig ofte reflektoren catche. Det er viktig for reflektoren å befinne seg i et miljø, og blant mennesker som føles bra for reflektoren. Da. Det er utrolig viktig for at reflektoren skal ha det bra. Så... Eh, samtidig er også reflektoren veldig tilgjengelig for det som vi kaller for transit det vil si at hver eneste dag hver eneste time og så videre så, så beveger jo eh, allt av planeter og himmellegmer seg og, og står i ulike energier en hver tid sånn at det er jo noe som, eh, som reflektoren er ekstra eh, sensitiv for og månen sin passering gjennom de ulike, de ulike energiportene som vi snakker om i human design så måten sin passering gjennom de ulike energiportene er, er inne og påvirke reflektoren og hvordan reflektoren føler seg til hver tid sånn at reflektoren vil føle, føle seg litt som en ny person hver eneste dag så de, for de, vil, de kan den ene dagen føle seg litt som en projektor. en dag kan de føle seg som en manifesting generator Um, en generator, ja, og så videre så de kan, de kan variere veldig um, på, på hvordan de har det hvordan de føler seg, hvem de er, og så videre så de, ble, de er veldig sånn, naturlige krameloner egentlig, tilpasser seg veldig mm. og for de som tenker sånn, 28 dager, det hører veldig lenge til, kan jeg ikke ta en
1: avgjørelse eller gjøre noen på 28 dager, så er det igen som jag sagt om, det är en verktyg, det är en mm. treningssak. Det handlar om ju bättre du blir i och mer förstår du ju tillräck kan du faktiskt plocka upp ting. Tränger inte att vänta lika länge, tränger inte att du känner det för det handlar egentligen om att bli bättre känt med dig själv. Helt rätt. Det och på något sätt kenne igen, okej, är det här är det mig, är det något jag lärt upp till eh, og så begynne å skrelle av og begynne å komme tilbake og bli kjent med deg selv på nytt da. jeg pleier å si at det starter og slutter med deg så mye kjærlighet du gir deg selv så mye kjærlighet du klarer å ta imot for andre så mye dritt unnskyld ikke at du sier det, det er så mye dritt du er villig til å ta imot for andre før du tør å sette foten og det med da for mig det er han har handlet om det å faktisk bli bedre kjent med mig mm. på en måte jeg, ikke hadde tilgang til før jeg faktisk begynte å lese og lære, og jeg lærte fortsatt, jeg hadde en liten intro før timen hvor du sa, åja, men du er jo bare forkert et eller annet quad right ja. og jeg var sånn hva er det? Fordi det handler om å lære og forstå og se, så det er at det er ingen, eller bare påpegge det, det er ingen Eh, quick fix, det er ingen fasit eh, det er en veiledning, det betyr ikke at eh, det er sånn, så kan du aldri gjøre, oppfylle dine drømmer det bare handler om at veien din trom kontra veien din trom vil være forskjellig mm. og det er et verktøy
0: enkelt ja. og greit, som man bare kan ta i bruk, og det her handler om å, å, å eksperimentere litt med det prøver du ut, sant? litt sånn hva skjer hvis Vente litt her nå. Hva skjer hvis jeg venter på at det skal være et menneske her som anerkjenner meg, og ser meg, og inviterer meg for den jeg er, for de kvalitetene som jeg kjenner igjen i meg, som jeg anerkjenner i meg, for det er, vi, vi er nødt til å begynne med oss selv, med er nødt til å, å se oss selv først, før vi kan være tilgjengelige for at andre ser det i oss da. Så, så hva skjer hvis jeg gjør det? Hva skjer hvis jeg ikke prøver å overbevise disse menneskene med de døve ørene mm. om mitt perspektiv på en sak, for eksempel? Mm. Hva skjer hvis jeg bare sitter der og, og venter på at de kanskje blir klare en dag? Kanskje de aldri blir klare. Og det er jo helt greit. Kanskje... en befrielse å få
1: og å sitte og vente. Mm. Og kanskje det kommer noen andre som du ikke visste ville høre meningen din? Ja, det fordi jeg pleier å si, og dette er faktisk lært gjennom GeneKey, boken, som er disse, for å gå tilbake, disse, fem, disse 64 eh, portene, eller da GeneKeyene, Hexagrammene. Hexagrammene, mm. takk. Eh, jeg har jo eh, gaten, eller hexagrammet, som handler om tomodighet, i min eh, i min profil, og har alltid blitt fortalt at jeg er utomodig selv. Mm. en rastløst utmoderskjell, som, altså tomodighet er en dit, du aldrig får svært. Fiks ferdig punkt du hadde. Det var en måte, den skyggesiden, den speilingen jeg har blitt møtt i. Så jeg tänkte at det, det finnes ingen gave om tomodighet, det gitt jeg ikke å snakke om noen gang. Så leste jeg det, begynte jeg å si at har tomodighet, vi må jobbe, skyggeside er utomodighet. Og så leser jeg at hvis du skreller løken og utomodighet, under utemodighet så ligger tvil mm. og under tvil der ligger frykten for kaos frykten for at jeg er det eneste menneske i verden hvor jeg ikke følger livets rytmer, livets sykluser hvor ting ikke fungerer som det gjør for alle andre, alle andre har en plan og en mening jeg er den eneste som lever i drent kaos mm. og i veien gjennom utemodighet er faktisk det å tørre folkens, hold dere fast sitte i følelsen sitte i ubehaget og være tålmodig med egen utålmodighet så gaven av å vente gaven av å ikke skulle reagere i sekundene men tørre å sette seg og respondere uavhengig om du har den, dette heksagrammet i det hos det är jo en fantastisk fantastisk gave egentlig som jeg har mer og mer trygg i fordi jo mer jeg klarer å ha eh, tillit og forståelse eh, og tålmodighet med egen utemodighet, egen rastløshet jo lettere er det også å være det ubehaget som trigger mye rart i meg mm,
0: mm. Ja, ah, det der var fint.
1: Bare sånn för å gi deg et eksempel på en måte for folk kan høre, vente, det gidder jeg ikke eh, kvik-fiks løsning, jeg sa Isabel jeg vil ha 1, 2, 3 ok, alle, for alle tenker at alle disse fire eller fem det er jo fem typer
0: fem, F ja. fem typer, og generatortypen kan deles i to mm. Där du har en ren generator mm. og du har en manifesting generator eller en manifesterende generator det er litt forskjell på de to en manifesterende generator er en liten som sånn hybrid mellan manifester og, og, og generator. men de har ikkeval en generator-aura, så de for hhålle sig til på må det samme den samme strategin med responderre som generatoren. men de har lit den litt mer rastøs energi i sig. En det er en generator faktisk har og en manifesterende generator har ofte et behov for å endre retning og endre mening litt raskere enn en ren generator. De, kan også, de har også energien til, til å holde på med flere forskjellige ting på en gang. En generator vil ofte ha et behov for å holde seg til litt færre ting, kanskje en eller to ting om gangen, gjerne, og fokusere på det over en periode for så kanske starte ett nytt projekt. Så generatoren trenger virkelig å liksom føle at de mestrer sin eh, greie, da. mestre det de holder på med. Oppnå mestring og bli ordentlig god på det de driver med, det er veldig tilfredsstillende for en generator. En manifesting generator kan ha mange forskjellige, forskjellige hjerne i den, og ha energi til det så lenge de har denne deilige responsen på det, så lenge de elsker å holde på med det, så kan de holde på med flere forskjellige ting. Så for mange andre så kan manifesting generators virke litt sånn all over the place, kan um, virke litt rastløse og, og veldig mange av dem trenger å temme rastløsheten sin litt komme ned i kroppen og kjenne hva de egentlig har en respons på de kan du dra litt av med seg selv av og
1: mm. så er det her da, som jeg synes så gøy er det at du sier det svint komme ned i kropp, fordi hodet mm. kan ha en tanke kroppen kan ha helt annen respons og det er det å bli bedre kjent med kroppen din, bedre kjent med instinktene dine jeg mener jo at uavhengig av hva slags design du har, så er alle mennesker er form for intusjon og en slags magefølelse mm. og en måte hvor kroppen kommuniserer med deg på. Men det er da jeg finner, okay, hva din type? Hvordan er det kroppen din og instinktene dine prater med deg på? Mm. Hvordan er det du kjenner på denne og innsikten å ha denne responsen, hvor kommer den hos deg? Kommer den i en klassisk, eh, er det gjennom at huden din, du kjenner på at den nesten låser seg? Er det gjennom, altså hvor er det det kommer da? Mm. Tenker jeg er ganske sånn viktig og fint, og mm. eh, et fint verktøy hvor du kan igjen da, bli bedre kjent med deg
0: altså. mm. Ja, for i human design så, så snakker vi mye om det som vi kaller for de indre autoritetene. For mennesker har, vi, vi liker veldig godt å lene oss litt utover. Sant? Mm. Vi liker å lene oss litt ut på, på noen der ute, som gjerne skal få lov å, å, å ta avgjørelsene for oss. Mm. Vi har, og spesielt her i Norge, føler jeg vi har på en måte blitt litt sånn sytt puter under armene. Eh, da vi har ett system som egentlig tar veldig mange avgjørelser for oss, og vi trenger liksom ikke å tenke så mye, vi bare flyt litt gjennom og, og gjør det vi får beskjed om, liksom. Altså, det, er, det er veldig mange som bare, som lever på den måten, mm. og, og når man gjør det, så, så kan man fort ende opp med å um, havne inn på et som egentlig ikke er så bærekraftig, og som heller ikke gir så mye glede, mm. og der man heller ikke får unyttet sitt potensiale som, som menneske. Så... I human design så snackade som sagt om det som den indre autoriteten. Mm. Kvar det är jag lytte for å att om något är riktig för mig. Mm. For det kan være et helt annat ställe än där du skal lytte. för det är det. Det är Så som har olika olika måter att och känna in på den här intuitionen eller den här inre auktoriteten som vi snackar om. Och alla generatorer är ju utstyrt med det som kallas för magkänselse. Mm. Og, og den kan jo selvfølgelig generatoren ha mer eller mindre kontakt med, men det handler jo litt om hvor god kontakt man har med sin egen kropp for den, det er jo en, en følelse som sitter i kroppen mm. en respons, sant? det er en sakral følelse sitter dypt ned i magen det man kjenner i magen med den magefølelsen da, om noe er rett eller ei, og magefølelsen er väldigt veldig sånn svart-hvit, ja eller nei, sant, så er man i tvil ser man egentlig ikke i tvil, på et vis så sånn. <laughs> er det også en, en, cirka 50% av befolkningen, da, halvparten av menneskeheten er, har jo det som kalles for emosjonell autoritet som er den absolutt vanligste autoriteten å ha. Og den har du Isabelle. Det. har jeg. Så selv om du er generator og du har også magefølelse så har du også denne emosjonelle autoriteten. Mm. Med de emosjonelle svingningene og de bølgene som du forholder deg til som er stabile i deg. Mhm. Og det gjør at du vil ha emosjonelle bølger som du rir på til en hver tid. Det gjør at det indre landskapet ditt vil endre seg hele tiden. Og det er jo fantastisk. Og, og det gjør at en, når du skal ta en avgjørelse, når du står over for et valg, så vil følelsen rundt det valget endre seg i takt med dine bølger. Sant? Og derfor trenger du å bruke litt tid på å vite om en avgjørelse er riktig for deg. Hvor hvis du er på en bølgetopp, og alt er bare høy på gøy, og og du føler deg så bra, og dette her virker jo som bare tidens mulighet, og du slår til å si ja, så kan det hende at når du kommer ned i dalen, i bølgedalen den som også er naturlig for deg å komme ned i, så kan det hende du angrer på det. For da får du plutselig innsikt om noe annet. Sant? Og det er ofte i bølgedalene, det ofte der man kan hente mye gull. Altså. Og det er kanskje en av de største utfordringene for mange med emosjonell autoritet. det er å våge å være i dalen, och till til en enbölge den vill gå over her är det viktig insikter her är det viktig information jag ska få tag i och i det där vågen är för att man snur och beveger sig lite så får man den där oklartheten lite sån emotionell klarhet som man kallar det för.
1: Jag plejer alltså då jag lärde mig att jag inte ska ta väl så högt uppe och långt nede att jag varska mot jag i en känsla. Ja. Mina avvörelser efter det. Aha. har varit så sinnssykt mye bedre, fordi jeg nå skjønner at ok, jeg må vente, jeg må kjenne på at jeg har ro i kroppen, det må føles riktig för mig. Ja. Så jeg pleier ofte å si at det, jeg, jeg må føle på det, mm. jeg må sove på det. Jeg mm. har lært meg til å, å ta det venterommet, ja. og tørre å ha, sitte med utenmodighet min i ubehaget, og være sånn, ok, dette er dyst men dette er en del av min process for da klarer jeg å det som er rett for meg. Mm. Fordi det er så mange ganger og høyt oppe, folkens, trenger ikke være blid. Jeg kan være så forbanna jeg bare vil. Og i det syndraseriet så kan jeg gjøre ting eller si ting jeg angrer på så sykt til jeg får lov å lande dit. Og bare, jeg det jeg egentlig. Jeg trengte kanskje ikke bli så ekstrem. Eller så sint. Eller liksom si akkurat den tingen der. Så, så ja, så det er... Det har vært en sånn fin greie for meg å kjenne på. Mm.
0: Ja, det har vært så verdifullt for meg også. Jeg har ju en litt typ type autoritet enn det du har. Jeg har en autoritet som jeg kaller for mildt autoritet. Mm. Og den handler om en veldig instinktiv, intuitiv, indre viten i nøe, som sitter veldig inn i, i kroppen. Den sitter i mildt senteret, som er kroppsenteret, det er overlevelsesinstinkter, det er intuisjonssenteret, så det her er den en sånn, stilleste av alle eh, indre autoriteter. Det krever en enorm sånn, tilstedeværelse og, og, og tilgang på stillhet i, i seg selv og i sin egen kropp for å, for å klare å, å lytte den, for å klare å høre den. Så, så det har vært virkelig en øvelse for meg, og, eh, og det som er veldig vanlig når man har en mildt autoritet det er jo at Visst man inte lyssnar til min kroppsrättigheten, visst man låter gå for långt, som är väldigt fort gjort att göra där man lever ifrån hode och tänker att nej men jag borde ju bara gör det här eller borde leva sån och sån. Så vill kroppen till slut börja och reagera. Antingen i form av smärta, sjukdom, plågor, utslett, you name it, er, kroppen vill reagera. Och visst man stadigt overstyre, overstyre, overstyre denne milteautoriteten med sitt eget hode, så blir man syk. Ja. Det har jeg erfart. Og det er, og det er fascinerende. For kroppen, kroppen gir beskjed. Kroppen er så klok.
1: Jeg har hatt flere klienter som har sittet med utpenthet. Ja. Og om vi begynner å prate, så er det alltid... Jeg, jeg mener jo at, øh, stress er en... Øh, stress er en, øh, et symptom i gårsakken årsaken er overveldelse av følelser fordi stress skrus på av det sympatiske nervesystemet, men hvis du har overkjørt og overveldet følelser, følelsene har tatt deg for mye over en lenge du ikke gjør etter så vil kroppen til slutt si nei ja. og når kroppen sier stopp, folkens tar det stopp. Mm. Det er ikke en sånn Kanskje får kroppen ha forsøkt å banke på, og banke på og banke på og banke på. Det er litt som du har hjemmefest, 16 år og naboen har prøvd å si skrune musikken skrune musikken, kommer politiet dungfest er du. Det. Ja. Det, det er litt kroppen som se nei.
0: Det er det. det er det. Til slutt så har du, liksom ikke, sjans. du, du har ikke sjans til å ikke lytte. For kroppen kommer til å sette dig nok ut av spillet ja. til slutt. Ja. Så vi må begynne å lytte til kroppen, folkens. Det er utrolig viktig. Og de signalene som kroppen kommer med, det er, det er ikke tilfeldig. Nei. At du går med migrene, eller har smerter i nakken, eller you name it. Altså kroppen
1: husker det hodet vi glemmer, så mm. Hvor mange andre autoriteter er det?
0: Nå har vi jo snakket om... Eh, om den emosjonelle vi har snakket om magefølelsen så det for den sakrale autoriteten vi har snakket om mildt autoriteten mm. og så har man en, noen litt sånn sjeldne varianter som bare manifestorene og prosjektorene har tilgang til og mm. det har vi altså både manifestorene og prosjekter kan ha det som kalles for ego autoritet og mm och den sitter i i ett center som kan ha få villig särte så den handlar ju om att jag då leder med hjärta eh leder med sin egen vilja och motivation och inte minst det att prata det ut ord på det är otroligt viktigt fördi eh ego prosjekterte eller egomanifesterte menneskene så, så de har ofte en, en kobling da, eh, fra, fra, fra dette viljes hjerte som vi kaller det for, viljesenteret egocenteret, hjertesenteret mm. så har du en prosjektortype som kalles for selvprojisert altså self projected prosjektor mm. eh, de trenger å høre sin egen stemme snakke ut ifra seg selv for å høre sin egen sannhet ja mm. Så de har på en måte, eh, litt på, på samme måte som det som kalles for mentalprosjektorer, eh, så har de en såpass stor åpenhet fra halsen og ned, at de, de trenger også å få uttrykt og få satt ord på ting for å høre sin egen eh, sannhet gjennom sin egen stemme. Så de trenger å få snakket ut, eh, ha et slags sound, sounding board, eller et, eh, noen som det kan snakke ufiltrert til enten det er en, en kofem, en partner eller en uh, terapeut eller hva det måtte være mm. eh, noen kan ha godt av å bare sitte og diskutere med seg selv eh, eller diskutere med andre mm. og det handler ikke om å få råd hos andre det handler om å høre det, så, hvordan snakker jeg om dette hvilken hvilke tonefall jeg hører komme ut av mig, hvilke ord velger jeg når jeg snakker om det här hva hører jeg er sant i meg så, så de har på en måte en det är så att det är koppen, det är nödvändigtvis att men de tränger och höra, höra det. Så det det är lite annorlunda. Det är lite skäldnare. Det
1: är väl det jag brukar, att
0: snacka åt mig själv.
1: Ja, bara för att finuta vad tänker jag egentligen? så har jag ofta sån ah, Där är jag. Där kommer, ja. där kommer. Ja, där kommer responsen liksom. Mm. Är det flera eh auktoriteter än vi har sagt om då? Nej, men har
0: man varit inom alle. har vi, vært innom, eh, alle. vi har, eh, har ju reflektorer som har som ikke har noen indre autoritet de skal jo bare de skal vente en, en måned syklus men de har ingen indre autoritet i heller.
1: for jeg tenker at for de som nå synes dette er veldig spennende og som har lyst til å lære mer mm. så kommer jeg til å linke til hjemmesiden din for du har jo også du har en hjemmeside ja. hvor du har et human design community som heter Space mm -hmm. jeg mener også at du kan sjekke ut profilen din på din hjemmeside det kan du og så gjør du du leser jo kart og du har grupper om veiledning, for de som synes det her er spennende, og vi sjekker mm. ut det som er aktøy mm. og du har en human design podd, sammen med svenske Emily Stemmer, ja. så for de som har lyst til å lære mer om detta. Mm. og sjekke mer ut, så vil jeg faktisk anbefale dere å sjekke ut eh, Tone, enten ved hjemmesiden din Instagramen din, mm. eller av human design podden, for dette er min opplevelse er at det er fantastisk verktøy som har hjulpet meg til å bli bedre kjent med meg selv, slik at jeg kan finne de verktøyene som er riktige for meg. Mm. For min opplevelse er det er litt som du sa, men at du oppdaget 20 minutter igjen i podcasten, er jo det at når jeg begynte å rytte til meg hva jeg er behov for, mm. så fant jeg de verktøyene eh, som kommer mine verktøy sånn, til mig. Mm. Og så var jeg sånn, ok, men dette jeg har jo... Jeg skriker jo hver dag og har om det på at nå er en måte som jeg får ut energi på. Mm. Og det passer mig for det er min type, og min måte passer også veldig fint i mitt human design. Mm. Som en sånn klassisk liten kriger nedi der. Så, ja. Mens for andre så er det noe helt annet de har behov for. Ja. Så det kan også være et fint veit. Okay, hvor er neste skritt? Hvordan skal jeg gå? Um, og hva, kan, hvordan kan jeg bli bedre kjent for meg selv? Mm.
0: Det er et utrolig fint verktøy å og spesielt om man, har, om man er på et sted der man kjenner at man har behov for endring, om mm. um, man er på et sted der man kjenner at man tappes for energi, for eksempel, så er, er det et utrolig fint verktøy å ha, ha med sig på, på reisen. Mm. Takk
1: til deg for at du hadde lyst til å være med og snakke om human design. Også.
0: Takk for at jeg
1: fikk komme. Ha det!